0: Hallo, hallo, wir sind ähm, Oxymora, hier ist die Lena und ich bin Lovis. Und ähm, Lovis hatte einen ähm, Themenwunsch und einen tollen Vorschlag, da war ich direkt dabei, und zwar geht es heute um die Melancholie oder den äh, Schwermut. Ne? Das bittersüße Gefühl. Genau, das bittersüße. Schön in einem Oxymoron. Genau. Oxymoron. Oxymoron. Immer noch habe ich
1: es nicht drauf. Ja, die Germanisten und GermanistInnen unter euch müssen jetzt ganz stark sein. Wir schön haben uns, nicht zu sehen, los. Ja, super schön. <lacht> Richtig gut. Es ist äh, der frühe Morgen, ähm, äh, der erste Tag, oder naja, ehrlich gesagt schon der zweite Tag, ähm, nachdem unsere Pilotfolge online gegangen ist. Ähm, wir wollen uns einmal für das Feedback bedanken. Wir haben uns sehr gefreut. Ja. Unsere Aufregung hält sich deswegen heute auch ein bisschen in
0: Grenzen, oder? Ich finde auch, wir sind eigentlich ganz entspannt, ne? Aber ich fand es total süß, wie alle mitgefiebert haben <lacht> und was da los war, ne? Ich habe gedacht, Wahnsinn, den ganzen Tag war ich irgendwie <lacht> so angeblich, Ich konnte es auch gar nicht ausblenden, da hatte ich totale Schwierigkeiten. Ich habe mhm. immer wieder Nachrichten gelesen ja. oder andere Sachen.
1: Und ihr habt ihr habt auch das so viel geteilt und so. Und ich dachte dann so, krass. also. Voll schön. Wir haben das ja aufgenommen, natürlich nicht nur für uns, aber dass es dann am Ende wirklich Leute hören und das auch ähm, schön finden, ist natürlich eine Wahnsinns -Ehre. Vielen
0: Dank dafür. Ja, es rührt uns sehr. <lacht> Wie wollen wir denn einsteigen? Ähm, wir, uns geht es vor allem bei der Melancholie das, wir haben es schon gerade bei dem Begriff so ein bisschen gestützt im Vorgespräch, wo wir gesagt haben, trifft es das genau oder ist es das nicht? Ähm, geht es um so ein, weil ähm, du hast zum Beispiel ja gesagt, du wisst, dass bei dir oft als ähm, Melancholie so ein ästhetisches Mittel auch ist bei deinem Profil. Mhm. Ne? Dass das oft beschrieben wird, deine Inhalte und deine ähm, ja, Ausstrahlung, Ausstrahlung und auch deine visuelle Sprache ja wird oft mit Melancholie
1: aber ich habe wir ja. haben ja wir haben ja in unseren ähm, also man muss dazu sagen Magdalena und ich reden gerade sehr viel auch außerhalb dieses Podcasts
0: wir sind so ein bisschen das verliebt ineinander ja.
1: genau und wir äh, aber das habe ich damals schon gesagt dass ich in dein Gehirn verliebt <lacht> <lacht> Also eigentlich ähm, beschreibt ja Melancholie ein eher negatives Gefühl. Ähm, äh, ich habe es ich, ich gegoogelt, es kommt aus dem Altgriechischen. Es tut mir leid, ich bin keine Sprachwissenschaftlerin. Ja. Ähm, und äh, beschreibt ja, ist ja früher eher gleichbedeutend gewesen mit Depressionen. Mhm. Äh, das hat sich aber so ein bisschen getrennt. Also Depression ist eben für das Krankheitsbild der Begriff geworden ja. und die Melancholie eher für eine Stimmung, ja, ja, oder auch gleichbedeutend mit so Weltschmerz. Ähm, und natürlich äh, offiziell ist Melancholie sehr negativ ausgelegt. Ja, ich, das ich, ich, ich persönlich empfinde Melancholie aber eher als beruhigend und erdend und irgendwie sehr als Teil meiner Persönlichkeit. Deswegen ist es für mich ein Oxymoron, äh, weil mhm. es gleichzeitig schmerzhaft, aber irgendwie so äh, also warm ist, ist.
0: Ja, für dich ist das bitter-süß. Bitter-süß, das genau. Oxymoron dazu. Genau. Ne? Bitter-süß ist es.
1: <lacht> genau.
0: Ich, 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 ahle mich, ich ahle mich in Schmerz. Ja. Nein. Also eigentlich auch so ein bisschen finde ich immer. Ähm, hat das so eine Form von Tagträumerei auch in, in einem
1: Ich habe genau das gedacht gerade. Ich habe gesagt, das ist, ist, äh, ich glaube, diese Sehnsucht nach Melancholie ist was für Träumerinnen.
0: Ja, ne? das ist so was für Träumerinnen. Und ähm, ist das bei dir eigentlich immer schon da? Also hast du das, Ist das immer schon Teil von dir, auch als Kind?
1: Also ich habe ich hab, äh, ähm, schon immer eine, eine Faszination, Faszination für Traurigkeit gehabt. Ich kann das nicht erklären. Ich habe dir das ja erzählt äh, in der einen Nachricht, dass ich mir früher, das ist ein bisschen, bisschen creepy, was ich jetzt sage, nein, das ist nicht creepy. Ich habe es ja so gefühlt. Ähm, ja. Ich, übrigens, ganz kurzer, Abschweif, ich bin sehr gespannt, wie viele Diagnosen äh, ja. wir dank dieses Podcasts zu ja. unserer
0: Küchenpsychologie
1: wir bekommen. Auf, je auf jeden ja. Fall habe ich mir als Kind gerne meine eigene Beerdigung vorgestellt. Ähm, und ich habe ähm, hab mir das sehr visualisiert, so tagträumerisch mhm. und habe es auch irgendwie genossen. Und ich fand es auch schön, dass dass alle traurig waren und ich fand die Blumen... Und ich muss nicht um dich weinen. Und, und ich, ich fand die Blumen schön. Ich habe mir sehr schön ausgemalt. Die
0: Blumen das so niedlich. <lacht>
1: Hattest du schon so
0: Gestecke im Kopf.
1: Und insgesamt, also ich habe nicht nur, nicht nur meine eigene Beerdigung insgesamt, ich habe mir Beerdigung gerne ausgemalt. Ich habe Trauer gefühlt, also weil ja. es irgendwie ein dramatisches Gefühl war. Und gleichzeitig habe ich dieses, diese Traurigkeit so lange ausgekostet, bis es angefangen hat, sich unangenehm anzufühlen. Bei mir, bei mir ist das sehr liquide, dieser Übergang zwischen ein Traurig, Traurigkeit fühlt sich mhm. irgendwie warm an und geborgen ja. und dann geht es über in, okay, schmerzhaft. Und dann kann ich das aber auch abbrechen. Und das ist gut, ja. Tatsächlich tatsäch tatsäch hat das erst aufgehört, <lacht> als ich dann das erste Mal wirklich eine Beerdigung erlebt habe, und gemerkt habe, also mein Realitätsabgleich war einfach zu krass. <lacht> da ist meine Uroma gestorben, da war ich 16 oder 17. Ja. Und es war so schlimm und hatte einfach, weil die Gefühle natürlich, die konnte ich in dem Moment nicht filtern, weil ich in der Situation ja. war. Und dann hat so ein bisschen meine Faszination für Beerdigungen ähm, Relativiert, aufgehört. ja.
0: <lacht> ja, ich ähm, muss sagen, dass ich, ich glaube, ich sage oft, ich muss sagen ich muss mir mal eine neue Phrase <lacht> überlegen, wie ich das so treffen kann. Das Schlimme kann. ist,
1: ist dir aufgefallen, es fällt einem immer erst nach der Aufnahme ja, auf, und was dann, man oft was, sagt.
0: was hat man denn da für ein Spleen? Warum sagt man das immer? es ja, fällt einem vorher nie auf. Und ähm, ja, ich glaube, bei mir ist das nicht ganz die Melancholie unbedingt, sondern so ein Wehmut. Also so ein, mhm. ich weiß nicht, aber ich finde das, es gibt ja verschiedene Synonyme, die in die Richtung gehen und ähm, am meisten abgeholt find, Also fühle ich mich bei so, also Schwermut ist mir schon zu schwer, hm. aber so ein Wehmut und ein undefinierter, also ist das bei mir jetzt nicht mit Sterben verbunden oder mit Abschied ist das ja vielleicht auch bei dir gewählt, ein Abschied von etwas und das gar nicht so, sondern ähm, mehr so eine Grundstimmung. Du hast es mit dem.
1: Du hast das mit dem. Ich habe dir reingeredet. Ich habe äh,
0: <lacht> Mach dich locker.
1: Mich hat das nicht gestört. Okay. Ähm, ich habe das. Du hast das mit dem Song erzählt. Vielleicht magst du es hier einmal erzählen. Mhm.
0: Ja, ich also tatsächlich kann ich am besten ähm, arbeiten kreativ, ob das illustrieren oder fotografieren ist. Wenn ich in, diesem, in dieser Stimmung bin, also für mich ist das ein Katalysator, Schwermut oder Wehmut für, <lacht> für ähm, Kreativität und ähm, einen Zugang zu mir direkt. Also das ist für mich direkt so ein Zugang in mein Inneres und den kann ich aber nicht künstlich durch Gedanken erzeugen und deswegen etabliere ich mir Hilfsmittel, um mich in Stimmung zu bringen. <lacht> zu ich finde das, so find
1: das so super. Aber Und, genau, das, ja. genau
0: das ist so super. Das Und das ist, das ist für mich entweder, ähm, es gibt so ein paar Bilder, die das auslösen, visuell, oder es ist Musik. Total Musik. Das ist für mich irgendwie habe ich da eine ganz durchlässige Membran <lacht> für Musik und die geht direkt tief und ich sage auch manchmal zu meinem Mann ich möchte mich jetzt, ich brauche ein Lied und ob er eins kennt, was mich in Stimmung bringt, traurig zu sein und ich habe auch bei ähm, ich höre ich hör ja, also ich bin zwar auch bei Spotify ich habe uns auch übrigens eine, aber das können wir noch in der Nachbesprechung machen, eine Playlist angelegt dann können wir uh. jedes Mal ja, das ist ganz cool, dann können wir jedes Mal so drei Songs vielleicht jeder reinpacken ich ja. habe dich auch eingeladen, du musst mal gucken, das aber das machen wir gleich und ich hab, ich bin aber, ich höre bei Apple Music Musik und meine privaten Listen und ähm, da habe ich jetzt entdeckt, es gibt äh, Playlists schon vorgefertigt für ähm, Nostalgie und traurige Tage und sowas und ähm, dann bringe ich mich in Stimmung, aber es klappt nicht immer also ich darf den Song auch nicht zu oft gehört haben, weil irgendwann verliert er seine Wirkung. Mhm.
1: Hast du Songs, die bei dir immer funktionieren? Also ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Es gibt Songs, die sind temporär sehr stark stimuliert und äh, verlieren ihre Wirkung, aber hast du so Songs, die, die so mit Erinnerungen verknüpft sind, dass sie immer funktionieren?
0: Nee, einen, der immer funktioniert, habe ich nicht.
1: Ja, Also ich das hab, ich verliert hab einfach die
0: Wirkung irgendwann.
1: Ich habe so ultimative, meine ultimativen Heartbreak-Songs, die noch nicht mal besonnen sind. musst du halt,
0: die musst du mal in die Liste packen jetzt. Das passt ja voll für unsere Playlist. Ja. Ich um, gucke gerade, was ich letztens, ich muss mal bei mir gucken.
1: Musik funktioniert halt so krass. Also bei mir auch. Ich bin gerade zurückgelaufen von der Kita mit mhm. Kopfhörern und Musik. Und ich habe einfach, äh, ich neige ja dazu, oft ähm, aggressivere Musik zu hören, als ich in meinen Instagram Stories <lacht> verwende. Ja. Und es war so richtig, ich habe, ich ich musste richtig laut anfangen ähm, zu lachen bei einer sehr guten Punchline in einem Rap. Und, mhm. ähm, <lacht> und mich, äh, ich, ich freue mich, es bringt mich einfach so richtig hoch.
0: Ja. Hm? Ich habe, aber jetzt muss ich doch noch mal sagen, jetzt fällt mir gerade beim <lacht> wo du sagst, ähm, es gibt doch. Kennst du das, diese Sehnsucht, die man hat nach ähm, gewissen Zeiten, in denen man war, also in so, weil es einfach besondere Zeiten waren im Leben? Mhm. Und wenn ich Musik aus diesen Zeiten höre, die ich in der Zeit viel gehört habe, dann entfacht das bei mir tatsächlich auch immer und sehr zuverlässig. Das meinte
1: ich. Das so eine, so eine ich. Sehnsucht
0: ja. und so einen Schmerz. Ich habe das,
1: nee. ich hab, ich hab das äh, mit ähm, zum Beispiel ähm, Tomte, der Band, der Indie, mhm. der Indie-Pop-Band ja. äh, aus Hamburg. Ähm, ich musste einfach total dran denken, äh, so im Auto sitzen, im Sommer, mhm. natürlich nur auf dem Beifahrer ich kann ja nicht Auto fahren. <lacht>
0: äh,
1: <lacht> äh, irgendwie mit 18 und äh, ähm, auf haarige Männerarme gucken. <lacht> Und so, aber so positiv, so diese Sommer, dieses Sommer, dieses Flirren der Hitze über, über Feldern und norddeutsche Weite, endlose Alleen und Landstraßen. Das ist das so hast du,
0: Ja, das, das hast du Sommer. auch oft in deinen Stories oder? Als Bild? Ja. So als Aufnahme, ich kann mich erinnern. An so, also du sagst das und ich habe direkt was im Kopf, was du, glaube ich, mal das. gefilmt hattest.
1: Ich, lieb, ich, ich, ich liebe das einfach äh, sehr. Ähm, die Weite und ich, es ist so witzig, weil ich. Ich kann halt wirklich kein Auto fahren. Also, viele denken immer, ich fahre nur kein Auto. Ich kann das halt nicht. <lacht> ich habe keinen Führerschein. Ähm, aber ich, ich, ich mag das sehr gerne, Beifahrerin zu sein. Äh, aus ökologischen Gründen. Ich habe da natürlich auch Kritikpunkte, aber ich finde es sehr schön, so ins Nichts zu gucken und einfach so Straße. Es ja. kann auch im Zug sein, einfach ins Nichts gucken. Seid ihr
0: als Kinder viel Auto gefahren?
1: Mm, ne, ich bin ein Startkind. Also ich war eher auf Inlines geht. Außerdem, ganz ehrlich, ich bin, ich bin am Ende der DDR geboren. Weißt du, wie es ja, war, hier ein Auto ja, zu kriegen? Das das vergesse ich immer
0: voll, dass das tatsächlich ja, ja auch noch bei uns ähm, ja auch noch sehr real war, die Trennung. Ne? Das war zwar dann irgendwann vorbei, als wir noch klein waren, Und ja. aber trotzdem war ja nicht sofort Einheit.
1: Da, um, um zu Melancholie zurückzukommen, auch das, diese, ähm, Erinnerung oder Bruchstückhaft, ja, also diese, mhm. diese Mischung aus Erinnerungen an damals, so Kindheit, dieses Graue hier im Osten, es hat ja echt, La es ja. hat, es hat, es gab auch nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen, deswegen ist auch alles Schwarz-Weiß gewesen in meiner Erinnerung, <lacht> ähm, Entschuldigung. Oh, jetzt. Oh. Ich hoffe, niemand fühlt sich auf den Schlips getreten. Jedenfalls diese Erinnerung an die, wie es damals war, auch so runtergekommen. Die Stadt war relativ runtergekommen, weil ja lange nichts gemacht worden ist. Mittlerweile ist Schwerin super auf Vordermann gebracht. Also hier ist einfach endlos investiert worden. Es ist eine sehr hübsche, hübsche Stadt jetzt. Aber mhm. damals war es so runtergekommen. Und auch das ist so diese Erinnerung an die Stadt, wie sie damals war, abgefuckt. Hässlich und grau sorgt bei mir für Wohlbefinden. Ja. Ich mag auch gerne runtergekommene Dinge.
0: Ich auch. Ich finde das schön. Ja, ich auch. Ja. Ich, ich mag auch gerne, ähm, ich empfinde auch einen so einen kleinen Stecher und so einen kleinen nostalgischen Schmerz, wenn ich die Jogginganzüge aus den 80ern angucke. Ja. Yeah. Auf
1: jeden Fall.
0: Die waren so präsent, als ich Kind war. Und ich war ja nicht lange in, Ich bin ja 89 geboren. So viel 80er hatte ich nicht. Aber ja. tatsächlich hat ja der Kleidungsstil nicht abrupt gewechselt. Das war ja schleichend. Ja. Und wenn ich mir kataloge aus der Zeit, ich habe noch so ein paar Kataloge und so alte Vokes von meiner Mutter oh. und ich gucke es mir so gerne an, auch diese Schulterpolster und diese Anzüge, die dann die Businessfrauen anhatten und ich wollte als Kind so gerne eine Businessfrau sein.
1: Ich, mag, ich, ich liebe, ich liebe auch diese Ästhetik. Ich, ich, ja. Das ist auch etwas, in dem ich mich sehr wohlfühle. Ich habe mir tatsächlich gestern einen Blazer bestellt und echt? ich stelle mir, ja, und also ich stelle passend zu einer Hose, die ich schon habe, <lacht> und ist echt mir geil, bald in meinem komplett rostroten Hosenanzug und dann weiße Tonschuss wird so gut oh, aussehen. Das
0: wird echt gut aussehen. Ich sehe es schon. <lacht> Aber ich habe auch eine Schwäche für, das merkt man auch manchmal, hab ich, manchmal traue ich mich, das als Musik zu nehmen, wenn ich Stories mache, so diesen, ich glaube, man sagt Glam-Rock, aber ich ist für mich eher Glam-Pop <lacht> aus den 80ern.
1: So meine Queen und sowas?
0: Ja, das löst bei mir so ein, weil das einfach damals immer im Radio lief und meine Mutter hat morgens, wenn sie Frühstück gemacht hat, das Radio angedreht und das war so ein uralt Radio. Hat es geschnarrt? Hat es geschafft? Ja, mm -hmm. oh. <lacht> und dann hat sie zum Tischdecken und zum Vorbereiten lief dann immer die Nachrichten und danach kam halt so, und es war so ein, so ein Mainstream-Reise mit, der hat jetzt nicht Deutschlandfunk gehört oder so, sondern es war einfach, ähm, weiß ich nicht, sowas wie ich weiß nicht, was sie gehört. Ich glaube, wahrscheinlich war es hier in Hessen, es ist HR3 gewesen, weil mein Onkel Moderator war. Und dann, uh -huh. Und dann haben wir immer gehört, ob er morgens spricht. Und ähm, das ist so sehr in, in diese Erinnerung und in diese Zeit und die Stimmung, die ich da hatte. Und in meinen, also es ist einfach so drin, dass ich das total gerne höre, um mich daran zu erinnern. Also auch, um mich zu stimulieren in einer gewissen Form für wenn ich an früher denken will und so ein bisschen Schmerz spüren möchte, <lacht> so Sehnsucht.
1: Ja, <lacht> yeah. Ich, glaub, ich, ich glaube auch, dass dieses ähm, Erinnerung ist schon ist, ist schon ja meistens auch mit, mit Schmerz, weil es vergangen ist. Es yeah. ist halt unwiederkehrend, also egal, wie schön die Erinnerung ist, irgendwie ist es auch immer ein bisschen also so minimal auf eine positive Art und Weise schmerzhaft, weil du kriegst ja die Zeit nicht zurück. Yeah. Ich habe heute Nacht übrigens ähm, <lacht> in, äh, in Vorbereitungen hierauf äh, <lacht> angefangen noch so ein bisschen Existenzialisten zu lesen ja. <lacht> immer gut immer gut ähm, ja. ich habe ich habe von, ähm, ich hab von äh, Sartre äh, der Ekel raus ja, Pass Sartre auf,
0: ist da perfekt ja. es, es gibt es
1: gibt <lacht> es gibt eine lustige Anekdote mhm. ich habe ähm, ich habe ein bisschen Faible für, für Sartre und zwar aus dem einfachen Grund, ich habe mir mal ein Buch ausgeliehen in der Bibliothek, um mhm. einen äh, jungen Mann, also da war ich 16, 15, 16, ja. um einen jungen Mann zu beeindrucken, der dort <lacht> gearbeitet hat und die Bücher <lacht> gescannt hat. Und, ich, und das ist richtig witzig, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir eher nur bis der angefangen hat, da zu arbeiten, der ich fand ihn süßheit. Halt, ähm, mhm habe ich eher seichte Sachen gelesen. Also nicht, ich habe schon immer viel gelesen, als, vor allem als Kind und als Jugendliche, weil wir keinen Fernseher hatten. Ja. <lacht> da
0: bleibt nicht viel.
1: <lacht> Aber das war, er, er war dann mein Einstieg. Ich habe ihn einmal mit irgendwas, irgendwas Großen, irgendeinem Philosophen in der Hand gelesen. Keine Ahnung, Klaube Hegel oder so. Und dann dachte, mhm. ich, dachte ich, oh, ich brauche Schnittstellen. <lacht> <lacht> oh, also Leute, okay. Leute wenn, wenn ihr mal einen Pickup, äh, Pickup Pick Artistinnen äh, Workshop bei mir oh, ja. <lacht> ich gerade sagen, ich möchte das auch. Wie, wie macht man, wie macht man intellektuell wirkende Boys klar? Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> jedenfalls, ich, jedenfalls hat mich das so krass verstört, weil ich dann <lacht> angefangen habe, Sartre zu lesen und äh, ich habe das natürlich tatsächlich gelesen. Ich hatte nämlich Angst, wenn er bei der Abgabe wieder da ist, dass er mich fragt, wie ich es fand und ich nichts dazu sagen kann.
0: Ja, das stimmt. Man muss dann gut organisiert sein bei so, Stra <lacht> bei so Strategien. Und
1: ich konnte das früher auch tatsächlich viel, viel besser, dass ich einfach Sachen, <lacht> zu denen ich nicht sofort einen Einstieg hatte, total mich reingelesen habe. Das fällt mir schwer. Ich bin sehr sehr versaut durch Sandy.
0: Ja, ich auch. Das merke ich auch. Das alleine, bis ich reinkomme in ähm, Texte inzwischen, ist meine Konzentration dann oft schon weg, <lacht> bevor ich drin bin. Ja. Ich genau. muss auch mehr, ich habe mir jetzt bewusst auch Lesezeit in den Tag eingeplant, um halb zehn lese ich. Da klingelt mein Handy. Und wenn ich dann Fernseh gucke oder dödel davor muss ich aufhören. Muss man lesen. Ich diszipliniere, diszipliniere mich, weil es nicht funktioniert hat anders. Ich habe immer gesagt, okay, dann mache ich das. Ich lege mir überall Bücher hin, wo ich dann mal reinlesen kann, wenn ich, damit ich nicht zum Handy greife. Oder ich habe die auf dem Handy auch, aber ich gehe dann trotzdem woanders an. Liest
1: du, liest du gerade eher Sachbücher oder Romane?
0: Ich habe gerade, ähm, nee, also ich lese gerade ähm, das Patriarchat der Dinge.
1: Interessant, von wem ist das? Ich habe das schon das mal gehört. Das
0: weiß ich gerade nicht, von wem das ist. Okay. Ich kann mir Namen nicht merken, dass okay. ich, ich auch. überhaupt nicht. weiß. <lacht> ja,
1: das ist, oh wow, das habe ich auch ganz stark. Und ja. ich glaube, das wirkt auch oft äh,
0: <kühnt> beleidigend.
1: Also, ja, aber wenn man ich, denkt... ich,
0: ich, ich merke mir die Gesichter. und Aber es gibt so Namen, die sind für mich verwandt und dann mische ich die? Sowas wie Sabine und Claudia. Ich möchte euch jetzt nicht die Individualität absprechen, aber das ist für mich eine Generation und ein Typ Name. Witzig, ich
1: verbinde Namen immer mit Geschichten. Ja. Und wenn in einem Buch oder in einer Geschichte Personen vorkommen mit dem Namen, mhm. dann, dann haben die aber alle, also ähm, ich kenne okay. jemanden, der heißt Britta. Mhm und dann habe ich äh, das heißt nicht ein Kind bei den Kindern vom Ja. heißt Britta und mhm. dann habe ich immer alle Namen der Kinder aus Bullabü <lacht> durchgegangen bis ich dachte, welchen Namen von diesen Kersten <lacht> war das nochmal es war jetzt halt Bullabü Kind Ka Karin ist ja. das Baby Karin Kerstin Kerstin ja Kerstin ja, Kerstin
0: Inga genau Lasse Bosse Ole genau das sind die ja aber um, zum ähm, Melancholie, ich wollte gerne, aber ich, ich finde das Wort so schön und die Beschreibung, das hatten wir gerade auch schon im Vorgespräch, aber ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, weil mein Portugiesisch nicht vorhanden ist. <lacht> aber es ist das Saudatische, glaube ich, spricht man das. Mit. Und Es wird Saudade geschrieben für alle, die es googeln wollen und mich dann <lacht> mir dann sagen, wie man es ausspricht. Keiner ähm, macht dir einen Vorwurf. Portugiesisch glaub, ist eine es, schwere Sprache. Ja, ich glaube, es war Saudatische oder Saudat ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ähm, kommt das ja aus der, und da sind wir auch wieder beim Thema, ähm, vom, aus der Seefahrt habe ich jetzt gelesen. Ich weiß nicht, ob das nur eine Herleitung ist, woher es kommen kann, aber da die Portugiesen ja Seefahrer-Nationen waren und der Abschied zur Kultur gehörte <lacht> und man auch nie wusste, ob man wiederkommt und wann, ähm, hatte man dieses Wort etabliert, für das es eigentlich nicht so eine richtige Übersetzung gibt. Es gibt Synonyme und das sind Sehnsucht, Fernweh, Schmerz, Weltschmerz, Nostalgie, Einsamkeit ähm, oder das Leiden um das Leidenswellen. Und ich finde, das beschreibt halt diesen Schwermut so schön irgendwie, den man fühlt und diesen Weltschmerz und ähm, auch irgendwie dass es, es gibt den Dingen so eine Seele, weißt du, wenn man <lacht> also Melancholie generell oder dieses Saudatische oder welchen Begriff man jetzt auch nehmen möchte, aber ich finde, ähm, man kann auch Dingen damit, die sonst keine haben, so eine Seele einhauchen, weißt hm. du, wenn die Dinge alt werden, wenn Erinnerungen dran geknüpft sind und dann ist das meistens für mich auch so ein, eben weil es vorbei ist und weil der Abschied aus der Zeit oder aus dieser besonderen Epoche im Leben, da dran hängt, kann man, finde ich, ähm, ja dem so Seele einhauchen, indem man es verknüpft mit Erinnerung. Und ich habe ähm, meine Zeit gehabt, da habe ich ganz viel weggeworfen von mir, an Gegenständen, an Klamotten. Und ich bereue das jetzt total weil ähm, ich gedacht habe, nee, ich will diese alten Ballast nicht und ich finde das, ich wollte dann minimalistisch sein.
1: Hast du das aus materiellen Gründen weggeworfen, also wegen dem Minimalismus und ja. dem Trend oder oder aus um, um Erinnerungen loszuwerden bewusst?
0: Wegen dem Umzug okay. und weil ich nicht so viel mitnehmen wollte und auch dachte, ähm, ich habe so viel an Dingen und ähm, das, ich brauche das nicht und war schon auch mit Hinblick auf diesen Trend des Minimalismus und ich wollte das sein, um Klarheit für mich zu haben und weil ich das schon mag, wenn es irgendwie so straight ist, von der Einrichtung her auch und wenn es nicht zu viel zu viel lenkt mich auch ab, ich kann es nicht gut handeln, aber da sind auch Dinge dann dabei gewesen, die ich eben, denen ich jetzt im Nachhinein so eine Nostalgie anhefte, <lacht> so einen Schwermut und ähm, die ich doch vermisse jetzt. Mhm. Obwohl es eigentlich auch Quatsch ist, sowas wahrscheinlich zu machen, weil das bringt einem das ja auch nicht wieder, aber man kann sich damit ähnlich wie mit Musik, finde ich, auch stimulieren mit so Sachen für, also visuell stimulieren dann für eine Bildsprache, die man wählen möchte oder sowas, oder für eine Grundstimmung, die man etabliert,
1: ich packe immer, pack immer aus äh, Phasen, aus wichtigen Phasen, wenn also wenn dann klar wird, dass eine Phase sich dem Ende neigt oder eine, ja, also nenne es Phase, und nenne es Epoche im eigenen Leben, wenn die sich dem Ende zuneigt, dass ich ähm, wirklich so Schlüssel, Schlüsselgegenstände ja. wegpacke. Ja. So, oder ein paar Fotografien. Ich kann das immer nicht alles, weil ich weiß, dass mich das dann... Und das reicht ja manchmal auch. Also manche wenige Erinnerungen reichen ja. ja. Also ich hatte zum Beispiel nach meiner ähm, Trennung, mhm. damals von meinem Ex-Mann, ähm, ja. mit dem ich meine Söhne habe, ähm, das Bedürfnis gehabt, <lacht> ich kenne das auch von anderen Geschiedenen, so alles, was die Hochzeit angeht. Ja. Äh, zu, wozu soll ich das aufheben? Das sind Bilder von einem Tag, <lacht> Mhm. oder so und Erinnerungen an den Tag, an dem wir versprochen haben, dass wir für immer zusammenbleiben und wir sind gescheitert äh, das kann man jetzt gesellschaftskritisch natürlich die Ehe, ich denke mittlerweile ganz anders über die Ehe ja, als klar. damals, aber
0: Wie alt du, warst du, als du geheiratet hast? 21. Ich war 22 Du bist aber noch verheiratet ja. Aber ich war, würde das nie wieder machen also ich habe mich unheimlich unter Druck ähm, setzen lassen von meinem Außenrum.
1: Mhm,
0: ich auch. Und ich habe auch jahrelang die Bilder nicht angucken können. Ich habe sie nicht mehr auf meinem in meiner Cloud, in meiner Fotocloud, ich habe sie weggepackt, weil es für mich sehr schmerzhaft war, sehr schmerzlich. Also wirklich auch so, dass ich es nicht filtern konnte und nicht zum Stimulieren nutzen konnte, sondern es hat was losgelöst, wo ich dann direkt wieder in so einer furchtbaren Stimmung war. Das hat mich ganz also für aber mich war
1: das, du hast doch deinen Mann geheiratet. Oder? Ja,
0: aber ja. nicht unter den Umständen, wie ich heiraten wollte. Also ich wollte auch nicht, ich, ich muss dazu sagen, wir sind natürlich auch aus Liebe, aber auch einfach, weil ich kein Geld habe. <lacht> also es waren jetzt nicht, dass ich ihn wegen dem Geld geheiratet habe, sondern um versichert zu sein, um meine Uni zahlen zu können. Also ich hatte einfach, ich komme, also ne, es gibt ja Eltern, die sparen für ihre Kinder oder die haben Sparbücher oder da haben die Kinder, kriegen... BAföG oder haben andere Möglichkeiten zu studieren und ich musste mir mein Studium selbst finanzieren. Also hatte ich keine Rücklagen und nichts, wo soll ich die auch her haben? Und ich konnte nicht mal meine Versicherung zahlen. Also das da habe ich nicht hingekriegt, meine Krankenversicherung. Und dann haben wir gemerkt, wir haben uns, hatten ja schon gemeinsames Konto und haben zusammengewohnt, dass wir, wenn wir heiraten, uns ja Familien versichern könnten oder so Sachen. Und dann müssten wir nicht mehr so viel zahlen Und dann haben wir uns entschieden, das zu machen. Wir wollten eine kleine Hochzeit machen. Also einfach nur wir und so ein paar Leute. Und das wäre für mich okay gewesen. Das war in der Zeit, da hatte ich einfach Panikattacken. Also auch in der Uni, was ich gesagt habe, Mathilde, mhm. es war für mich ähm, psychisch meine schlimmste Zeit. Und da dann zu heiraten, ist vielleicht auch so ein bisschen unüberlegt und dumm gewesen. <lacht> Aber ich war nicht, ähm, mir ging es nicht gut. Wirklich überhaupt nicht so. Retrospektiv kann ich das jetzt einordnen. Als ich drinne war, konnte ich das nicht. Da wusste ich nicht, was los ist mit mir. Und dann haben wir gesagt, wir heiraten. Und das wurde aber ähm, zu was anderem gemacht durch unsere Familien drumherum, die Ansprüche an die Hochzeit gestellt das
1: haben. War, das war genau bei, bei uns auch so. Wir hatten gar keine Ansprüche. Wir haben gesagt, ja. wir... Wir kaufen uns einen schönen Anzug und ein hübsches Kleid. Ja, und genau. Mein Anspruch war natürlich noch einen super schönen Brautstrauß und einen Blumenhaarkranz zu haben. Ja genau, sowas. Das war ja. mir wichtig, aber alles drumherum war super unbedeutend. Und äh, ähm, mir wird es tatsächlich bis heute noch vorgeworfen, dass ich keine gute Gastgeberin war. Ich wollte ich keine auch Feier. Ich auch wollte nicht. Keine Ich wollte feiern. nicht
0: feiern. Ich wollte auch nicht feiern. Und ich hatte eine Panikattacke. Nachts noch. Eine ganz schlimme Scheiße. Und habe geheult und geheult. Und morgens, ich habe nicht geschlafen, keine Stunde, nicht, nicht in keinem Moment geschlafen in der Nacht davon. Und als es endlich vorbei war, ich habe so geheult. Ich, hab, ich war so fertig davon. Auch dieses, weil ich dachte, ich kann diesen Erwartungen, ich kann das nicht bedienen, was da von mir erwartet wird. Ich kann das nicht sein. Und das war für mich, war das ganz traumatisch. Also ich musste das auch wirklich lange aufarbeiten. Das war... Viel Arbeit für mich, darüber hinwegzukommen, weil dieser Druck so da war. Weißt du, dieses, du musst da dich präsentieren, da kommen Leute, die hast du nie gesehen, dich an. alle gucken dich an, du musst glücklich sein und glücklich sein und glücklich sein und du kannst nicht glücklich sein. Gerade in dem Moment, ich, wenn ich die Bilder ich sehe ja selbst, wie aufgesetzt ich war. Also, ne, dass das nicht ehrlich war, weil ja. ich eigentlich nur heulen wollte die ganze Zeit. Und dann war das für mich, also das ist ein ganz melancholischer Moment immer. Also eher schon tiefer als Melancholie. Aber, ähm, und dann konnte ich, ich die Bilder jetzt erst, konnte ich die angucken. Vor Krass. zwei Jahren, dass ich das geschafft habe, das so weit von mir zu distanzieren, dass ich, ich damit umgehen konnte.
1: Ich habe das, ich habe jedenfalls, ich habe von der Hochzeit mich, ich war wirklich kurz davor, das wegzuschmeißen, einfach weil es für mich und da, äh, unbedeutend ist. Es ist so richtig abgeschlossen. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Ex-Mann. Wir können beide nicht verstehen, wie wir jemals ein Paar sein konnten. Oh, schön. Also weil wir so sehr offensichtlich nicht zueinander passen. Mh, auf jeden Fall. Aber wir mögen uns. So. Wir haben nämlich auch echt... Ziemlich coole Kinder miteinander gemacht. Ähm, <lacht> das ist doch toll. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, nee, ey, die Kinder, es ist ja irgendwie mit ihre ihre Lebensgeschichte, weißt du? Mhm. Es ist ja ihre ja. ihr Vater und ihre Mutter, die haben sich halt total jung und Hals über Kopf ver verliebt und haben Kinder gekriegt und geheiratet. Das war vielleicht so ähm, die, das Fastfood unter den Eheschließungen. Ja. <lacht> Toll. Aber, aber sie sollen wenigstens so ein Paar, weißt du, und ich habe halt einfach fünf, sechs Bilder jetzt aufgehoben und dann sollen sie irgendwann, wenn sie 30 mhm. oder 40 sind, gucken sie sich das vielleicht an neben ihren Babyfotos und denken, ha geil, Papa hatte grüne Haare zur Hochzeit.
0: Ja, ich habe auch jetzt tatsächlich so ein paar Sachen, die ich als schön empfinde, weil ich konnte anfangs gar nichts als schön empfinden, weil ich habe mich halt so gebrochen gefühlt. Durch die Hochzeit. Und jetzt denke ich zum Beispiel, ähm, gibt es ein Foto, da finde ich meinen Mann so schön drauf oh. und das gucke ich mir so gerne an, weil er einfach so, dann wenn dann spüre ich wieder so alles, was ich gespürt habe, als ich ihn kennengelernt habe, was ja viel früher war, wir sind ja schon ewig zusammen. Aber dann ist das so, dann denke ich, doch, das, der ist toll. <lacht> so, ne, weißt du, denke denn für den war es das alles dann wert. Aber wir hätten das nie wieder gemacht. Also er sagt das auch. Das bin jetzt nicht ich, die sagt nie wieder. Sondern er sagt, was haben wir da eigentlich gemacht? Das sind so gar nicht wir. Und wir würden nie so ein Fest geben, wenn es nach uns ging. Und dann habe ich gesagt, das ist vielleicht auch das Problem, wenn man zu jung heiratet. Genau, genau. Dass man noch nicht so zu sich gefunden hat und noch nicht einstehen kann für das, was man ist und wer man ist. Und für seine Wünsche, dass man sich da noch nicht... Ähm, auch noch nicht genug säkularisiert hat von der Familie.
1: <lacht> Absolut nicht. Ich war, ich war ein Kind.
0: Ja, ich, ich auch. War auch. Ich
1: super abhängig von, von der, der Meinung und dem Wohlwollen davon allen. Ja,
0: genau. Und jetzt kann ich könnte ich sagen, das mache ich nicht. Aber das hätte ich damals nicht gekonnt. Und ähm, deswegen da habe ich gedacht, das war zu früh. Aber andererseits konnte ich ja auch war es ja auch wichtig für uns rein wirtschaftlich. <lacht> also es hat uns über die Jahre gebracht.
1: Und ich finde das legitim. Also ja. weil viele mal sagen, das ist unromantisch und ähm, oh, keine Ahnung, äh, das als Grund für eine Hochzeit. Ich, ich finde es völlig legitim.
0: Ähm, ich finde es ja, find das schlimm, dass man dahin gedrängt wird, gesellschaftlich teilweise, dass es das eben so, solche Ersparnisse gibt für Leute, wenn die heiraten.
1: Mhm. Ja, das ist, klar, das ist super ungerecht, ja, also ich, aber ich kenne halt tatsächlich, die, bei den meisten Paaren ist es auch äh, wie bei euch gewesen, die ich mhm. kenne, die sehr jung geheiratet haben, hat was mit dem Studium und der Krankenversicherung oder der Ausbildung und der Kranken ja. Krankenversicherung zu tun und, ja. Ähm,
0: ja, also das ist auch was, ähm, also es ist für uns beide auch Hochzeit mit so einer gewissen Nostalgie verbunden, äh, nicht Nostalgie, Melancholie
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich war auch, ähm, ich weiß nicht, ich habe mich oft dann, als meine Freundinnen dann nach und nach geheiratet haben, in fortgeschrittenen, fortgeschritteneren, fortgeschritteneren <lacht> Alter als ich natürlich, ja. Ende 20, Anfang 30, jetzt. Ja. Äh, da habe ich, ähm, war ich, war ich irgendwie schwermütig, weil ich dachte, ich hatte das mhm. nicht so, so selbstbestimmt. Also nicht so, so wie ich das, ähm, keine Ahnung, ich würde aber auch nicht aus Trotz nochmal heiraten, nur um die perfekte Hochzeit. Also,
0: nee, das ist es nicht. Also für mich auch. Tut ich mir leid, gedacht, Jan. <lacht> das ist es einfach nicht. Also es hat auch nicht mehr die Relevanz für mich. Ne? Hochzeit.
1: Ich finde es schön, ich find es schön ähm, jemand, <lacht> wenn jemand meinen Nachnamen annehmen würde.
0: Ich nehme den an,
1: <lacht> sofort. <lacht> oh. Also das ist halt, ich, ich hieß ja wie mein Ex-Mann. Ich habe ja. ja dann nach der Scheidung meinen Mädchennamen also Messerschmidt wieder angenommen und ja. ich, ich, das war einer der besten
0: Momente. <lacht> ja, das ist ein cooler Name. Es gibt einen Namen, den mag ich auch, den habe ich mir ausgedacht <lacht> wenn ich mal einen Künstlerinnennamen brauche oder ähm, was gibt es noch, so vielleicht also jetzt habe ich natürlich meinen Namen, ne? aber wenn ich jetzt so eine digitale Identität mir aufbaue, vielleicht nehme ich ihn dann. Und das ist ähm, Madeleine Abogast. <lacht> weil der,
1: Sehr gut. Weil der
0: klingt so schön. Da bin ich über den Friedhof gelaufen bei uns, das war mal mein Arbeitsweg und da stand Abogast auf dem Grabstein und ich finde, Abogast klingt irgendwie toll, das macht was Gemütliches in meinem Mund. <lacht>
1: Sehr vollmundig.
0: Ja, das ist wie Ombrakasch.
1: Wie ein guter Rotwein. Ja.
0: Und Abogast fand nicht gut. Und dann dachte ich, oh, das wird mein ähm, Deckname. Wenn ich <lacht> immer geheime Ermittlerin bin <lacht> und eine, so eine Identität brauche, eine zweite, dann bin ich Madeleine Abogast. Das, das, das habe ich nie durchgezogen.
1: Es <lacht> kommt alles noch, es kommt alles ja. noch. Ähm, Im Übrigen... Da kommt man ja auch dazu. Ich meine, vielleicht sind Friedhöfe ja ähm, oder auf Friedhöfe spazieren gehen, ist vielleicht so eines der bekanntesten, eine der bekanntesten Arten oder eine der häufigsten Arten, wie Leute Melancholie zelebrieren. Weil es ist ja eine ja. bestimmte Stimmung auf einem Friedhof ähm, mhm. und trotzdem fühlen sich Menschen, Lebende, <lacht> ja. ja dort sehr wohl.
0: Ja. Ja, ich glaube nicht alle. Ich glaube, es gibt auch viele, die das nicht ertragen. Echt? Ja, je nachdem, wie man mit Schmerzen umgeht. Ich glaube, für viele ist vielleicht ein Abschied oder eine Beerdigung in ein Friedhof so, für, wie für uns eine Hochzeit war. Mit so einem ganz schlimmen <lacht> Gefühl verbunden, weil man wird ja auch da zu was gezwungen, was man freiwillig nicht gemacht hätte, nämlich Abschied nehmen zum Beispiel. Und je nachdem, wie man aufgestellt ist, emotional und psychisch, kann man das wahrscheinlich so oder so handeln. Und ich weiß nicht, ob alle diese, ich glaube, es gibt auch viele, die das dann meiden als Vermeidungsstrategien, je nachdem, wie man angelegt ist und wie man bewältigt.
1: Wie, ähm, ja. Also. Was fühlst, du, was fühlst du bei dem äh, Wort Endlichkeit oder wenn du über Endlichkeit von allen Dingen nachdenkst, um, um, jetzt, um jetzt final zu einem Thema zu kommen, worüber ich noch sprechen wollte, nämlich <lacht> Apokalypse?
0: <lacht> <lacht> ähm, die Endlichkeit von Dingen. Ich, mich beruhigt das sehr, dass mhm. es das gibt. Ja, Und, ich auch. Ähm, Aber ich habe auch schon darüber nachgedacht, weil... Ich ähm, gerade im Klimawandel und ähm, so Gespräche hatte mit Familie und auch ähm, fremden Menschen tatsächlich in meiner Rolle als Politikerin, <lacht> als Kommunalpolitikerin. Ähm, und ich das Gefühl habe, dass manche Leute diese Endlichkeit auch suchen. Also es macht was mit denen. Ne? Auch dass Dinge vorbeigehen, dass die enden, dass die auch teilweise dramatisch enden können. Und ich habe schon überlegt, was das für eine Sehnsucht ist in einem und was für was das psychisch macht. Und ich denke auch, dass viele das beruhigt, weil wenn du jetzt wüsstest, du bist endlich. Und die Welt ist es aber nicht, die geht für immer so weiter. Nur du bist da nicht mehr Teil davon. Das ist ja auch ein komisches Gefühl. Und ich glaube, es ist beruhigend zu wissen, es hat bestimmt sowas auch mit Ego zu tun, habe ich gedacht, mhm. dass man denkt, okay, ich ende, aber die enden auch alle. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich nehme mhm. das Ganze, ich, ich versenke das Schiff mit mir. So vom
1: <lacht> Kamikaze.
0: Ja. ja. Und dass das bestimmt beruhigend ist zu wissen: ne? nach mir die Sintflut.
1: Ja. Es ist schon, es genau, ja. Das das erschließt sich mir auf jeden Fall. Das, ähm, würdest, du denn, würdest du denn, wenn du ähm, könntest, ähm, würdest du dir aussuchen, dass du unsterblich bist? Nee. N -n -n. Ich auch nicht.
0: Was macht das mit dir, die Endlichkeit der Dinge?
1: Ähm, es beruhigt mich. Äh, irgendwie gibt es allen einen mehr Sinn. Weißt du? Weil wenn ich mir darüber bewusst werde, dass mein Leben oder alles endlich ist, bekommt das Einzelne im Jetzt mehr Bedeutung.
0: Mhm. Oh, voll schön gesagt.
1: Also, ja. wenn, wenn, es immer, wenn es immer weitergehen würde, der Lauf der Dinge, natürlich, wir sind so Staubkörner. Also, ja. ich, das ist auch ein Gedanke, mit dem ich indem ich mich verlieren kann, so, wir sind so Staubkörner im Universum. Es ist so, es ist so, es ist ein Wimpernschlag. Es ist eigentlich. Und, und wir geben, der Mensch gibt sich und seiner Existenz ja die Bedeutung. Ja. So. Stimmt. Ja. Und mit welcher Methodik wir da rangehen, da enden wir halt in der Philosophie. Also, ja. und, ich, ja. und ich brauche in, in meinem Gedankenströmungen auf jeden Fall auch immer diesen Gegenpol. Ich brauche nur positive Empfindungen, ähm, fühlen sich unecht an, nicht lebendig. Ja. Ich brauche das Gleichgewicht. Deswegen fühle ich mich auch zu Melancholie und Schmerz und also so <lacht> nicht physischen, sondern so ein bisschen mhm. diese Stimulation mit negativen Gedanken. Ähm, Deswegen brauche ich das ein bisschen, um mich lebendig zu fühlen und vielleicht auch einfach Dinge, wie du vorher gesagt hast, Bedeutung beizumessen, die sie eigentlich gar nicht in der Form haben, ja. Oder auch, auch Personen, Personen in, im, in seinem Umfeld so zu ordnen durch Empfindungen, mhm. wie empfinde ich sie.
0: <lacht> ja. Das stimmt.
1: Und ich reflektiere alle meine Gefühle. Permanent ist es unglaublich anstrengend. Ja, <lacht> ja das, das,
0: das, das glaube ich. Ja, Personen auch. Ich überlege gerade, ob ich das auch mache. Hast du, schon mal, hast
1: du schon mal Hass empfunden? Also so richtig Hass?
0: Bestimmt. Ja. Glaube schon.
1: Also undefiniert oder personenbezogen?
0: <lacht> das ich jetzt Keine Namen Ja, ja, doch schon auch personenbezogen
1: Ja, weil das ist ja zum Beispiel auch ein extrem starkes Gefühl und ich habe mhm. das auch ähm, ich führe die dann durch damit ich sie ja. aufarbeiten kann ich lasse dann so ganz das ganz negative Gefühl einfach zu und ja. spüre sehr tief dann in den Hass oder in die Wut oder in die Trauer rein und dann verstehe ich das und dann geht es auch, da kann ich so wie so Ad acta legen. Okay, durchgeführt mhm, Sehr ja. gut.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber die finde kommen
1: dann impulsiv, kommen bestimmte Sachen immer durch. Aber ich finde, wenn ich mir ein Gefühl erklärt habe, ja. wie ich das fühle und wie sich das aufbaut in mir und vor mhm. allem, wie ich dann reagiere, ich habe dir ja vor der letzten Aufnahme gesagt, dass ich so komplett die Kontrolle verloren habe in der Situation. Mhm. Ja. Und da sehr, sehr viel Wut empfunden habe. Ja. Und das kann ja trotzdem immer noch passieren, auch wenn,
0: <lacht> wenn du es reflektiert hast. Ja. ja, ich glaube, das, das habe ich, ähm, so die, die Kontrolle und die Wut, ich bin immer sehr kontrolliert. Also, glaube schon.
1: Machst es du das für dich oder machst du das, weil du Angst hast, wie ähm, dein Umfeld reagiert, wenn du zu aus. impulsiv bist?
0: Also ich glaube, ich habe, ähm, wenn ich merke, es nimmt mich emotional total mit oder es ist für mich ähm, zum Beispiel jetzt gerade, was du gesagt hast, da konnte ich gar nicht so richtig drauf reagieren, weil es mich in so einer Stimmung, also dann wäre ich jetzt ganz ruhig geworden. Nicht, weil ich es schlimm finde, sondern weil ich nicht gleichzeitig fühlen und denken kann. <lacht> weißt du, was ich yeah. meine? Ich bin dann in dem Gefühl und wäre dem jetzt nachgehangen, also wenn wir jetzt im Gespräch, hättest du vielleicht gedacht, okay, die hat das Gespräch abgebrochen oder die interessiert das nicht, aber ich wäre dann, wahrscheinlich hätte ich in mir eine halbe Stunde oder morgen eine L-lange Nachricht geschickt oder aufs Band gelabert, <lacht> aber weil ich dann so drinne bin und das kickt mich raus und ich glaube, dann denken Leute manchmal, ich bin nicht sozialkompetent, weil es mich dann so umhaut und das habe ich dann bei Wut auch. Also das versetzt mich in mich rein und dann komme ich nicht mehr nach außen. Und anstatt dann aufbrausend zu werden, eigentlich, ich glaube, dann bin ich so in mir und so sehr mit meinen Emotionen und Gefühlen und den Gedanken dazu beschäftigt, dass ich nicht nach außen kann. Und deswegen ähm, ist das zu also meinem Charakter geschuldet. Ich weiß nicht, wo man das datiert oder verortet, wann sowas passiert, dass man so Eigenschaften entwickelt. Ich war früher bestimmt anders. Ich glaube, früher, das lese ich auch in meinen Zeugnissen, da stand immer, es ähm, flatterhaft, ist ähm, <lacht> ja aufbrausend oder so Sachen stand, Impulsiv. Dann auch noch impulsiv, aber trotzdem introvertiert dabei.
1: <lacht> aber wenn du das beschreibst, wie du dann wütend bist, das. Ich empfinde fast Schmerzen, wenn ich das nachfühle. Also, Echt? wenn ich das Gefühl also bei. W ich kann viele Gefühle in mir verarbeiten, aber Wut ist sehr schwer. Hm? Ja. ja. Ich bin sehr laut, aber ich habe das schon mal gesagt, dass ich. Äh, ne? Und du hast gesagt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Ich, bin, ich, ich, ich bin ein Monster, wenn ich wütend bin. Es ist wie so. Ich, ich das muss ich, dann raus. Ja, ich, ich bin so jemand, der ich schmeiß dann auch Sachen. so ne.
0: Habe ich früher auch gemacht. Ich, das ist bei mir total eine Veränderung im Charakter, die ich nicht datieren kann. Aber die ist schon länger. So. Aber als ich so 16, 17 war, habe ich auch eine Orangensaftpackung nach Patrick geworfen. <lacht> ich Weil ich einfach so im Streit war und so wütend und wie so ein Trotzanfall. und habe ich die so auf den Boden geworfen. Da hatte ich das auch noch. Aber es ist nicht mehr... Da. Das ist genauso wie, das fällt mir auch ein und ich denke da oft drüber nach, das passt auch zum Thema tatsächlich. Ähm, seit ich Kinder habe, funktionieren bei mir Schwermut und Melancholie, dass ich das stimuliere oder auch empfinde, anders. Es ist nicht mehr gleich abrufbar wie davor. Und ich frage mich, ob das über durch die Überlastung kommt oder tatsächlich eine Veränderung im Charakter, die kam durch Kinder. Also früher hat mich das schon traurig gemacht, wenn ich irgendwie über Tierunwohl gelesen habe, über Tiermisshandlung. Oder deswegen war ich auch sehr leidenschaftlich im vegetarisch sein oder vegan sein, weil mich dieser Schmerz oder diese Vorstellung total aufgewühlt hat. Ich konnte auch nicht, wenn wir nachts gefahren sind und ich war Beifahrer, hatte ich immer Angst, es wird ein Tier überfahren. Das war für mich ganz schlimm. Und jetzt habe ich das nicht mehr so extrem. Jetzt, ähm, weil ich mich halt um meine Kinder sorge und als wäre das alles abgegriffen an Schmerz, also auf, auf meine Kinder projiziert und außenrum ist nicht mehr so viel.
1: Ich, äh, vielleicht, vielleicht stumpft man tatsächlich ab. Aber vielleicht. Da, bei, bei neuen bei neuen Themen ist man ja dann meistens auch offener, weil es einfach einen an einer ganz anderen Stelle erwischt, so als, ähm, ich meine, das siehst du doch auch gesellschaftlich, es gibt mhm. doch die diese großen Aufschreie, wenn es irgend, irgendein, irgendwie die Entdeckung von von, oder de, wenn durch JournalistInnen klar wird, dass irgendwo großes Unrecht ah, geschieht, ja. mhm. gibt es ja immer am Anfang und dann irgendwann stumpfst du ab. Ich weiß ich weiß auch gar nicht, also ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, man kann es natürlich auf Charakterschwäche zurückführen und denken, okay, ja, äh, das ist äh, die Leute, also du und ich oder alle Leute, die in Sicherheit in, in, <lacht> im Westen, in irgendeinem, ne, ihr privilegiertes Leben führen, die, die sind nicht darauf angewiesen, sich mit diesem Leid auseinanderzusetzen. Äh, gesamtgesellschaftlich stimmt das wahrscheinlich. Ich glaube aber, dass so Individuen, selbst egal wie aktivistisch sie unterwegs sind, auch äh, ganz oft Themen dann nicht mehr so an sich ranlassen, um, ähm, ja. um einfach sich zu schützen. Ja. So, ich, ich weiß, ich weiß, bestimmte Sachen, die haben mich so krass getriggert. Also so 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 mein ja das das Unrechtsempfinden war dann so stark bei bestimmten Sachen, die ich. Aber ich kann das auch abgrenzen. Ne? Ich habe dann tatsächlich auch eine Zeit lang halbes Jahr keine Nachrichten konsumiert, ja. weil ich gemerkt habe, okay, ich verabschiede mich jetzt in einen. Also ich bin dann so pessimistisch, wenn ich zu viel Nachrichten
0: konsumiere dass ich... Ähm, ja, und ja, das, das kann ich, aber...
1: Aber dabei ist es ja wichtig, ne um irgendwie auf dem Stand der Dinge auch zu bleiben.
0: Ja, ich, ich finde, man braucht für sich selbst einfach diese Balance, weil man ist ja einfach keine Maschine ne? mhm. und man kann das ja nicht... Also ich finde das okay. Ich denke immer man sollte informiert sein <lacht> in einer gewissen Form, damit man weiß, was passiert auf der Welt, aber wenn man wie tiefgehend das ist, das muss man selbst regulieren, <lacht> also weil das macht ja was mit einem.
1: Und die, und die eigene Aufmerksamkeit reicht ja auch gar nicht für alles, auf, weißt du, ja, in, in so einer globalisierten Welt mit so vielen Milliarden Menschen auf der Welt, natürlich kannst du die ganzen einzelnen Problematiken, die Überall schwelend auf dem Planeten und deine individuellen eigenen, vielleicht komplett belanglosen Struggles, das irgendwie in einem Einklang zu bringen und zu denken, okay, worauf fokussiere ich mich jetzt? Und ich meine, ohne Quatsch, ich meine, ich bin schon so, so unkonzentriert und kann so schwer Fokus halten.
0: <lacht> so. Ja, aber... Was mir noch eingefallen ist, ähm, jetzt gerade, wir haben ja gesagt, das ist für uns so ein Schlüssel in die Kreativität, also du hast es abgenickt, ich glaube, man hat es nicht ja. gehört, aber du hast es abgenickt, deswegen müssen gehe ich davon aus, du empfindest ähnlich. Ja. Wir müssen so
1: ein Nickgeräusch so, ja. so einblenden, wenn einer von uns nickt.
0: Und ähm, deswegen hat für mich auch die Sprache in den Fotos oder in den ähm, Texten oder in den Illustrationen und Zeichnungen, also alles, was kreativ was ich kreativ schaffend mache, hat natürlich immer auch diese gewisse Melancholie mit drin. Und ähm, ich bin, ich frage mich manchmal, was wäre, also ob ich besser sein könnte oder mehr erreichen könnte oder sowas, wenn ich, wenn nicht in allem, wenn ich alle Gedankengänge und alle Gefühle und alles in diese Traurigkeit münden, sondern in so Fröhlichkeit und Offenheit Optimismus. und in Optimismus. Ja, in Optimismus, in, also wenn wer dann würde man also das würde man bestimmt sehen in den Fotos in den Illustrationen weil der Schwermut nicht mehr drinnen wäre in der visuellen Sprache auch bestimmt bei dir auf deinen Bildern und ich frage mich immer ob das ähnlich mitreißend wäre und ob das ähnlich bewegend sein kann bestimmt oder wenn mhm. ein ganz also ich,
1: glaube auch, ich glaube auch dass Optimismus mitreißend sein kann ich, ich das ist sehr subjektiv gerade ich empfinde äh, so unreflektierten Optimismus oft als so weniger reflektiert, weil da sind wir wieder bei, bei all dem Schlechten mhm. auf der Welt, bei den ganzen individuellen Erfahrungen, die man macht.
0: Als Ausblenden In, kom in
1: Kombination mit der Endlichkeit des Seins. Einfach ja. nur diesen Halligalli äh, alles ist super, keep shining. Äh, Optimismus, das, das spricht mich nicht an. Ich empfinde das als oberflächlich, als ob man so eine ganze Facette, was ich dir gesagt habe, ich will das ganze mhm. Spektrum führen. Nur gute ja. Gefühle, das, das fühlt sich unvollständig an.
0: Es ist ja ganz lustig, fällt mir jetzt gerade bei Halligalli und sowas ein, dass es Orte gibt, die dem kompletten, ähm, also die optimistisch sind, nicht nur Orte, auch Bilder oder Gestaltungen, die optimistisch sein sollen und Fröhlichkeit wecken und die aber auch dann irgendwann so eine gewisse Melancholie übergestülpt bekommen. Weißt Freizeitparks. Nicht ja, genau. Die eigentlich, ja, genau daran musste ich denken. Die total, ja, für den Exzess und für den, die sich hochschaukeln, sich in Rage bilden, so wie, so wie Alkohol auch ähm, total aufputschen kann und fröhlich machen kann und so losgelöst, aber im nächsten Moment auch total traurig macht. Ja. Und wenn man so, aber ich finde es lustig von der Bildsprache her, so Orte zu haben oder so Dinge und die sind dann aber auf einmal nicht mehr das, was sie sein sollten, was die Grundidee war, sondern der, in der Gesellschaft.
1: Der traurige Clown.
0: Ja, genau.
1: So. Ah. Ja,
0: das Oxymoron der... <lacht>
1: Du solltest uns bei der Illustration für die Folge vielleicht so traurige Clownsgesichter machen. Ja.
0: Ich habe dir den ja schon gezeigt. Für die ja, Illustration. Ich, ich
1: liebe sie. Ich hoffe, ihr ja. liebt sie auch. Ihr seht sie ja dann schon. Es ist immer ja. lustig, dass es so ein bisschen zeitverzögert ist.
0: Ja. Ähm, weil du, wir hatten gesagt, am Ende stellen wir uns noch eine Frage. Hast du eine? Ich habe dir so viele Fragen gefühlt. Kennst du das Gefühl, Frage? Ja, Hast ich habe eine hab... abschließende.
1: Ich habe sie alle verballert. Ich sie alle verballert.
0: Das war eine ganze. <lacht> ich überlege, ob ich noch eine akute habe. Ja, doch, ich habe noch eine.
1: Nee, du hast eine Frage auch nicht von mir beantwortet, fällt mir oh, ein. Ja. Äh, also nicht so, wie ich. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nein, du bist, du, du, bist, du, bist, ein bisschen, du bist ein bisschen drumherum getestet. Äh, wie, wie fühlst du dich, ähm, wenn du. Kennst du das Gefühl, wenn du dir vorstellst, ähm, die Welt endet? Mhm. Und du empfindest es? Und, und du hast so ein positives Gefühl? Also kannst du dir das vorstellen, wie der Moment ist, wenn die, wenn die Welt untergeht? Oh Gott, das ist so negativ. Ja, ich. Hättest du Angst?
0: Nee. <lacht> ich liebe dich. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich kann tatsächlich, und das mag ich an mir, das ist eine der Sachen, die ich als positiv benennen kann, und es fällt mir nicht leicht, sonst solche Dinge zu finden. Ich funktioniere in Notsituationen sehr gut. Ich auch. Ich wäre auch eine gute Krankenschwester, glaube ich. <lacht> ich sage mal ja nicht mehr auch oh, Pflege oder ja, Krankenschwester, so altmodisch. Aber. Ähm, auch erste Hilfe und sowas kann ich gut leisten, weil ich sehr in dem Moment sehr ausblenden kann und funktioniere. Und ich glaube, ich wäre dann in dem Moment, wenn es das Ende ist, ich muss immer daran denken, das ist so sehr in meinem Kopf geblieben. Den Film Titanic kennst du ja, bestimmt. Ja, natürlich. Und die Szene, wo die Mutter in dem Raum sitzt und das Wasser läuft in den Raum rein und die liest ihren Kindern eine Geschichte vor. Oder vielleicht liegt sie auch nur mit denen im Bett. Ich habe sie gar nicht mehr so präsent. In meiner Erinnerung liest sie eine Geschichte vor. Und das Wasser steigt. Und das ist für mich mein Endbild. Das könnte ich dann sein, denke ich. Also, also, also die dann sich. Also, ich würde mich. Aber ich glaube, da ich auch drüber nachgedacht, vielleicht würde ich mich auch zu schnell damit abfinden, dass das so ist. Es gibt bestimmt Leute, die wollen das. Die kämpfen. Die, die, haben, die kämpfen. Das sind die Helden. Ne? Die sich dann eins und sagen ich mache noch was ich reiße das noch rum also ich würde auch natürlich immer mich für, aber ich wäre bei anderen Menschen ich auch ich wäre nicht bei mir und sondern ich wäre in dem Moment bestimmt bei den Menschen um mich rum und ich wäre sehr in der ähm, Jetztzeit ich würde wahrscheinlich gar Jede nicht mehr an Jede Sekunde in Zukunft auskosten. Ja, genau. Ja. ja und ich hatte das jetzt habe ich auch noch mal <lacht> dass man im Jetzt ist, voll und ganz mit allem, was man hat, mit allen Gedanken und nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft, sondern im Augenblick komplett. Und das empfinde ich immer in so Situationen und ich hatte es, glaube ich, ganz präsent bei der Geburt immer von meinen Kindern. War ich voll in dem Moment, nirgendwo sonst. Und das ist eigentlich was sehr Schönes und ich glaube, das lässt sich, also ich kriege das nicht erreicht. Vielleicht, wenn jemand meditiert, kann er das. Ich mache das nicht. Nur. Aber ich bin nicht gut in
1: Meditation. Ja, auch nicht. Mein Kopf, ja, mein, mein Kopf wehrt sich so krass dagegen.
0: Aber ich glaube, dann wäre ich auch in der Realität.
1: Ich habe das tatsächlich auch, dieses, ähm, also ich kenne das bei Geburten, da habe ich auch das Gefühl, man kommt gar nicht drum herum, ganz mhm. im Jetzt zu sein. Mhm. Weil das, ja, so episch ist irgendwie fürs eigene ja. Leben. Und ich habe das tatsächlich ein paar Mal beim Tanzen empfunden.
0: Echt? Voll schön.
1: Also so in so richtig vollen, dunklen, verrauchten, wummernden Clubs. Und ich bin, ich bin keine Partymaus. <lacht> 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 äh, dafür habe ich so viele Sozialphobien. Ähm, aber wenn ich das so <lacht> geschafft habe... Äh, zugegebenermaßen meistens auch in Kombination mit Alkohol damals, mhm. ähm, so mich gehen zu lassen in Musik. Mhm. Dann habe ich das auch hingekriegt. Dann habe ich so um mich herum geguckt, habe die Menschen, habe die Gesichter so ganz fokussiert, war ganz im Jetzt, habe die Musik so gespürt Und das war auch, das hat was Ekstatisches was, wenn man ganz im Jetzt ist.
0: Ja, hat es. Und ich wünschte, man könnte das manchmal abrufen. Vielleicht kann man es mit Drogen. Ich habe nie Drogen genommen, aber ich, ähm, also nie, ich habe gar keine Erfahrung mit Rauschmitteln, außer vielleicht Kaffee. <lacht> das ist ähm, Aber ich stelle mir das, ähm, ich habe das im Sport manchmal, wenn ich, ähm, man nennt es dieses Runner's High, mhm. wenn ich renne und dann auf einmal am Anfang ist es schwer und dann renne ich weiter, obwohl ich nicht mehr kann. Also dieses Stück weitergehen, yeah. als man eigentlich kann und dann kommt man in so ein High, in so ein Extremes hoch und das ist für mich immer das, so wie ich mir das vorstelle, wie ein Rausch ist. Das ist ja auch eine gewisse, und dann habe ich das auch, aber es ist halt super anstrengend und als jetzt habe ich noch zu wenig Schlaf, um so Sport treiben zu können, aber ich kenne das von vor den Kindern, da habe ich exzessiv yeah. Sport getrieben und da bin ich öfter in so einen so ein Zustand gekommen, den ich total berauschend fand.
1: Ja. Yeah. Wenn du wenn du das nicht mehr spürst, ne, Dieses, ja. diese, diese Anstrengung, sondern darüber hinausgehst.
0: Weil mein, mein Kopf dann, ich habe manchmal das Gefühl, das erste Mal klar sieht. Also der ist dann so im Jetzt und auf einmal ist alles ganz klar und hat so eine gewisse Schärfe und Gedanken kommen ganz anders, als sie sonst kommen. Und das habe ich, das kriege ich nur mit Sporte. Das habe ich sonst nicht.
1: Huh, deswegen das Rudergerät. Ich bin ja. sehr
0: gespannt. Genau dann bin ich bald ganz andere Inhalte kommen,
1: <lacht> ich wieder ins Hoch Pur, Purer
0: Optimismus, purer ja. Optimismus.
1: Okay. Ich finde, das war ein extrem schönes Gespräch mit dir. Das muss ja. ich dir einfach mal sagen. Ich habe es sehr genossen.
0: Das war schön. Ich, ja, ich auch. Ich fand es richtig schön. Ach
1: so, ähm, ich weiß, wir müssen uns nicht rechtfertigen. Äh, mhm. Magdalena und ich tun das äh, trotzdem immer. Das gehört zu uns. Ja. Äh, aber ähm, für euch ZuhörerInnen, ähm, wir haben ja letzte in der letzten Folge ein bisschen flapsig gesagt, dass wir uns über einen Jingle freuen würden. Ja. Äh, und das, wir wollen das nur nochmal klarstellen, für uns soll niemand nur für den Fame und umsonst arbeiten. Wir sind beide sehr daran interessiert, Arbeit zu monetarisieren. Mhm. Und falls ja. einer oder eine von euch Lust hat, vielleicht uns seine Ideen zuzusenden. wir freuen uns darüber.
0: Ja, und wir würden natürlich das komplett honorieren. Um, und dann wollten wir noch sagen, wir haben, um, wir denken eh darüber nach, also wir sind, wir machen das, das finde ich eh, ich glaube, das haben viele gar nicht, weil die gefragt haben, wer uns produziert und so Sachen, kamen ein paar Fragen. <lacht> und wir sagen jetzt wir. an dieser Stelle, wir machen das ganz alleine, wir stemmen alles drumherum. Die Webseite haben wir gemacht. Die Inhalte, die Themen, die vorgespielt, das sind nur wir. Da ist gar nichts drumherum. Also wir haben jetzt nicht und auch, ein krasses Netzwerk.
1: Und auch von jetzt auf gleich, das muss man ja einmal dazu sagen, ja. die Idee zu dem Podcast entstand Mitte Dezember, oder?
0: Ja, mh. und jetzt ist, ist es da. Also wir haben einen Monat gearbeitet zwischen den Jahren und haben das Konzept entworfen. Und das Konzept wächst eigentlich sehr organisch ja. <lacht> mit uns. Und deswegen haben wir jetzt... Ähm, um damit wir nicht, weil wir jetzt wahnsinnige Einnahmen wollen, sondern einfach nur damit, dass uns nichts kostet, die Möglichkeit etabliert. So ein, sollen wir das schon anteasern so ein bisschen. Also es kommt in Zukunft. Vielleicht ist es auch schon da, wenn die Folge ausgestrahlt wird, dass wir ähm, so eine hinter der Paywall erwarten euch dann Extras. Also den Podcast gibt's weiterhin überall zum Hören, aber wir haben auch noch mal eine Special Edition. Die genau. Nachbesprechung nennen wir es. Das ist, wenn wir über die folge quatschen lassen wir jetzt einfach die Aufnahme mitlaufen und dann können die die Interesse haben uns ähm, zu unterstützen, dass dieser Podcast weiter besteht. Die ähm, können dann, wir gucken mal, wie wir das wumsen. Ja. Gibt es dann die Aufnahme, die Nachbesprechung hinter der Paywall und ähm, obwohl Paywall so blöd klingt, ne, aber ja. gibt es dann für kleines Geld kann man die Nachbesprechung, kann man uns noch zuhören, wie wir die Folge diskutieren und, und dann
1: und wir überlegen ja. noch über andere, andere nice Gimmicks, um das irgendwie für euch oder eure Unterstützung auch zu äh, dann zu honorieren. Also ja. um euch am Prozess teilhaben zu lassen.
0: Und vielleicht kommt ja auch genug bei rum dann für einen Jingle.
1: <lacht> genau. Ja. Ich achte jetzt übrigens immer gerade sehr auf Jingles vom Podcast. Ich finde, ich auch. finde ehrlich gesagt, bis jetzt noch keinen beneidenswert. So richtig.
0: Nee. Wollen wir in die Nachbesprechung gehen? Also ja. wir verabschieden uns und ähm, gehen jetzt gleich in die Nachbesprechung.
1: Bis dann. Bis Tschüss. dann. Danke, Tschüss. dass ihr
0: zugehört habt. Ja, war voll schön.